potete aprire in Matteo, capitolo 11, Matteo 11, e leggeremo um, gli ultimi tre versetti, da versetto 28 a versetto 30. Matteo 11, 28 a 30. Sono dei versetti bellissimi, sicuro che tanti di voi li avete già letti, tanti di voi anche forse li sanno a memoria, però secondo me il Signore vuole parlarci riguardo il riposo stamattina tramite questi tre versetti. Quindi leggo Matteo 11:28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Vogliamo pregare. Signore, noi ormai <ride> siamo stanchi, Signore, Questa vita è difficile, noi abbiamo bisogno di riposo, noi lo cerchiamo in tanti modi, Signore, ma sappiamo che alla fine solo Tu ci puoi dare il vero riposo. E quindi, Signore, io prego che Tu possa veramente aprire gli occhi dei nostri cuori, Signore, affinché possiamo capire come ottenere, come prendere, come vivere in questo riposo. E Signore sappiamo che noi non meritiamo nulla, noi non meritiamo questo riposo, ma è grazie a Te, grazie a quello che Tu hai fatto, grazie a quello che Tu sei. E quindi guidici stamattina, Signore, che sia sia Tu, Spirito Santo, a parlare attraverso di me, di portare consolazione, incoraggiamento, Signore, per ognuno qua. Quindi ci dedichiamo a Te, nel Tuo nome, Gesù. Amen. Allora, questa vita... È, è stancante <ride> Amen. e noi come esseri umani abbiamo bisogno di riposo il lavoro è stancante la scuola è stancante so che i ragazzi settimana scorsa hanno finito la scuola forse c'è ancora qualcuno che deve affrontare gli esami però quello è difficile um, vivere in famiglia a volte è stancante, no? Il matrimonio, essere genitori o essere anche figli <ride> è difficile ogni tanto. Poi vengono anche le difficoltà della vita. Viene lo stress della vita, viene lo scoraggiamento, l'ansia, la depressione. Questa vita, penso che possiamo tutti confessare stamattina che questa vita è stancante. Non è facile. E quindi noi abbiamo bisogno di riposo. E questo è giusto perché noi siamo esseri limitati, non siamo invincibili. So che quando io avevo 18 anni pensavo di poter fare tutto, no? Però non possiamo fare sempre tutto. Abbiamo bisogno di riposo. E ci sono diversi tipi di riposo. C'è riposo fisico, no? emotivo, riposo mentale, riposo spirituale. 
Tante volte, secondo me, pensiamo a riposo e pensiamo solo al riposo fisico, no? La vacanza. Arrivano le ferie ad agosto, andiamo in spiaggia, ci sdraiamo sotto il sole, sotto il gondolone, qualcosa di fresco da bere, no? Si sta bene, un po' di, un po di relax, no? E questo è giusto, bisogna riposarsi fisicamente, ok? Ci fa bene. E infatti, vediamo anche nella Bibbia, Dio, il settimo giorno, ha riposato. E poi ha comandato alla sua nazione, a Israele, ai suoi figli, di riposarsi una volta alla settimana, di non lavorare. Anche oggi seguiamo quello stesso calendario. Non so se avete mai fatto caso, però anche oggi seguiamo una settimana di sette giorni. Lavoriamo cinque, sei giorni, dipende, la scuola, stessa cosa. Poi, il settimo giorno, ci riposiamo fisicamente. E questo ci fa bene, ok? Anzi, secondo me, come cristiani, non dovremmo lavorare troppo, no? Bisogna prendere un po' di tempo, bisogna riposarsi, se no, non, non finirà bene. Però questo non è l'unico tipo di riposo. Questo tipo di riposo si tratta più dell'aspetto fisico dell'esteriore, no? Però c'è un altro tipo di riposo, ok? Che si tratta della vita interiore, ok? Um, Gesù lo chiama qui in Matteo 11, riposo per l'anima, ok? Chi ne ha bisogno <ride> del riposo dell'anima? Se non avete alzato la mano, penso che ne avete comunque <ride> bisogno. <ride> riposo emotivo, riposo mentale, riposo spirituale. Penso che noi tutti abbiamo bisogno di un po' di riposo, di rinfresco. E grazie a Dio, Gesù ce la dà. Okay? E quindi stamattina vogliamo studiare questi versetti per capire... Come entrare in questo riposo, ok? Come vivere una vita, non una vita frenetica, piena di stress, ma di vivere una vita piena o piena del riposo di Dio, di Gesù. Quindi la prima cosa che Gesù dice, 28, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Quindi la prima cosa che vediamo è un invito, un invito. Gesù dà un invito ad ogni anima stanca di venire a Lui per trovare riposo. Amen? E chi invita? Lui invita tutti. Venite a me voi tutti. Ok? Non è bello questo? Gesù non esclude nessuno? Anzi, lui dice, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. E questo secondo me è molto interessante, no? Perché, se pensiamo un attimo, Gesù è il re dell'universo, ok? Il re del cielo è venuto in terra per stabilire il regno di Dio, il regno eterno che durerà per sempre. E forse penseremo che lui direbbe qualcosa tipo, venite a me voi tutti che siete nobili. E forti, no? Venite a me voi tutti che siete ricchi e potenti in modo da far crescere il suo regno. Invece cosa dice? <ride> Venite a me voi che siete stanchi, che siete affaticati, che siete oppressi. Il cuore di Dio, cioè lui vuole invitare tutti, 
noi che siamo stanchi per trovare riposo in Lui. Meno male, giusto? Perché almeno per me io non sono molto forte, non sono nobile, non sono ricco, non sono potente. Ok? E Gesù vuole invitare persone come me e persone come, come voi. Siamo stanchi, però comunque Dio vuole invitarci. ok? Infatti forse c'è qualcuno qua stamattina che vorrebbe venire a Gesù, no? forse è da poco che viene in chiesa e tu dici, ma no, perché mi vorrebbe Gesù? Cosa ho da offrire a Gesù? <ride> forse dici, sono debole, sono stanco. E Gesù dice, bene, tu sei esattamente chi voglio invitare nel mio regno, nella mia chiesa. Tu dici forse, come? Come può essere che Dio vuole me? Io non ho niente da offrire. Esattamente, perfetto. Dio non vuole niente da te, Dio vuole te. Dio vuole che tu vieni e vuole darti il suo riposo. Questo il Vangelo, ok? La buona notizia. Non che noi siamo bravi, <ride> non che noi facciamo crescere il regno di Dio e la Chiesa, ma che Dio cambia i nostri cuori, che Dio ci dà questo riposo. Voglio far vedere un attimo un passo in Primo Corinzi, capitolo 1. Prima Corinzi 1, da versetto 26. Primo Corinzi 1, 26. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Io penso che noi tutti possiamo guardare indietro, capiamo che non siamo gente nobile, giusto? Non siamo pieni di soldi, siamo gente normale, giusto? Ma Dio vuole persone come noi. Non vuole necessariamente persone speciali, speciali, non vuole la ricchezza, lui vuole un cuore umile che vuole venire da lui per trovare aiuto e riposo. Un'altra cosa sempre um, che vediamo riguardo la vita di Gesù, è sempre in Matteo, capitolo 9, quindi tipo una pagina indietro, um, da Matteo 11, Matteo 9, cominciando dal versetto 10. Matteo 9,10 Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, 
molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli, perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi. Voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. <ride> Quindi anche Gesù, quando è vissuto su questa terra, con che tipo di gente stava? Peccatori. Gente così, no? Gesù ha il cuore e stende verso le persone che hanno bisogno, i deboli, ok? E meno male, perché siamo proprio noi, ok? <ride> Dio vuole uh, ricevere anche noi. Quindi, tornando a Matteo, capitolo 11. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo, ok? Quindi, Gesù vi dà l'invito a tutti quanti. Se tu sei oppresso, stanco, affaticato, Dio vuole darti riposo. Gesù ti invita proprio tu, ok? E lui ti promette questo riposo dell'anima. Poi, andando avanti, in versetto 29, Gesù ci dice come dobbiamo ricevere questo riposo. Okay, cosa dobbiamo fare noi per ricevere questo riposo? Quindi lo leggo, versetto 29. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Quindi qui Gesù ci spiega come ricevere questo riposo. E lui ci dice che dobbiamo prendere il suo gioco. Okay? <ride> Quindi, per capire come ricevere, bisogna prima capire che cos'è questo gioco. Okay? Non è una parola molto comune. Forse c'è qualcuno qua che non sa neanche che cos'è un gioco. Se non fosse stato scritto nella Bibbia, non penso che, non saprei neanche io che cosa fosse. Ma praticamente un gioco, um, beh, perché una volta non c'erano trattori no? per arare la terra, e quindi usavano i buoi. Okay. Uh, e praticamente il gioco era la trave di legno che si metteva sopra i colli um, delle bestie, insomma. Okay. E quindi due bestie, bestie venivano legate insieme con questo gioco. Okay. Poi in mezzo c'era come un anello o qualcosa uh, di ferro che poi attaccava al aratro. Aratro, giusto? Grazie. <ride> Comunque così um, le bestie potevano trainare l'aratro e quindi questa è l'immagine che Gesù ci dà per capire come ricevere questo riposo quindi cosa vuol dire quando parla del suo gioco praticamente succedeva che le bestie lavoravano in coppie due perché un gioco aveva posto per due animali e tante volte ci sarebbe stato la bestia una più grande, diciamo, che aveva più esperienza, e poi l'altra sarebbe forse più giovane, meno esperienza, ok? 
E praticamente um, loro lavoravano insieme e finché la bestia piccola, la, la bestia giovane, non aveva imparato come fare, la bestia grande avrebbe fatto la maggior parte del lavoro. Okay? E capendo questo penso che è chiaro quello che Gesù vuole dire adesso. No? <ride> Noi non siamo la bestia grande. <ride> Noi siamo... Gesù è quello con tanta esperienza che sa fare, ok? Um, e noi invece siamo come <ride> quello appena cominciato, ok? E Gesù vuole che noi um, prendiamo questo gioco insieme a Lui, ok? Lui vuole che noi lavoriamo assieme a Lui. Lui è quello più forte, noi siamo quello più debole, ok? E questo esempio è, è bellissimo, ok? Perché da questo capiamo che Gesù porta i nostri pesi, ok? La maggior parte della, della fatica porta lui, ok? Noi basta metterci in gioco, andare avanti, camminare un po', però Gesù fa la maggior parte del lavoro. Gesù ci sostiene, ok? Gesù ci dà quel riposo per le nostre anime. Infatti voglio leggervi un versetto che per me è molto caro in Salmo 3. Salmo 3. Versetto 5 Salmo 3, 5 Io mi sono coricato e ho dormito Poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene Ok Io mi ricordo in un tempo difficile della mia vita, che qualche anno fa, che mi sono trasferito due o tre volte in un periodo di, di tre mesi, più o meno. Mi sentivo stanco, okay? era difficile, c'erano tante cose che stavano succedendo, anche io e Lisa ci eravamo messi insieme da poco, quindi c'erano tante cose. Io avevo messo come sfondo sul mio cellulare questo versetto. Io mi sono coricato, mi sono addormentato, Mi sono risvegliato e il Signore mi ha sostenuto. No? E per noi, quando ci vengono le difficoltà, bisogna alzarsi la mattina, vivere la vita, vivere quella giornata, andare a letto, alzarsi il giorno dopo, credendo che il Signore ci sosterrà in qualsiasi cosa. Okay? Perché noi siamo nel gioco con Gesù. Okay? O se siamo nel gioco con Gesù, ne parleremo un attimo, um, Lui ci sosterrà, okay? Lui farà la maggior parte del lavoro, Lui solleverà i pesi grandi. Okay? Noi basta <ride> seguirlo, andare avanti, alzarsi la mattina, andare a dormire, alzarsi la mattina, perché il Signore ci sostiene. Okay? Tornando in Matteo, capitolo 11, C'è comunque qualcosa che dobbiamo fare, ok? Perché è vero che Gesù è quello più forte, ok? Quello che fa la maggior parte del lavoro. Però noi comunque dobbiamo fare qualcosa ed è di prendere il gioco. E di prendere il gioco di Gesù è sempre un atto di arreso, ok? sicuramente agli animali non piace essere messo in un gioco okay? non so se voi avete lavorato <ride> con, uh, con i bui grandi così però sicuramente con il cagnolino a casa 
a volte se tu vuoi mettere la pettorina, lui ti fa problemi, no? Infatti mi ricordo, mi ricordo una volta, parlando sempre di, di, di bestie che sono testardi, una volta uh, Craig e Silvana sono andati in vacanza e mi hanno chiesto, Tyler, puoi venire a casa per guardare Toby, no? il famoso Toby? E ho detto, sì, certo, sì. Cioè, è l'estate, quindi sono andato là, ho guardato Toby qualche settimana. Quindi sono, sono arrivato e mi hanno fatto vedere tutte le sue cose, Silvana mi ha fatto vedere dove lo portava in giro, dove era il suo cibo, eccetera, eccetera. Sì, sì, non, non sono cresciuto con cani, quindi non ho tanta esperienza, però ho detto, vabbè, è un cagnudino, non è che, <ride> che fa niente. Silvana mi ha fatto vedere tutto, bene. E, <ride> e poi mi ha detto una cosa, Mi raccomando, Tyler, non farlo salire in macchina se non ha intenzione di andare via. Perché se lui sale in macchina, lui resta là finché gli porti da qualche parte. <ride> e ho detto, vabbè, cioè, di nuovo, è un cagnolino, anche se, se sale, non è che fa niente, lo prendo, lo porto fuori, vabbè. Quindi loro sono andati via. E dopo qualche giorno sono andato a fare la spesa, no? E quindi, sì, sono arrivato a casa, ho preso la spesa, ho portato dentro, lasciato la, la porta della macchina aperta, e poi sono uscito fuori per prendere il resto della spesa e sicuramente c'era Toby salito in macchina. <ride> e lui mi guardava tipo... E ho detto, oh, no, Silvano mi ha detto che non lo devo fare, far salire, se no... Quindi ho detto, dai, Toby, scendi, cioè, non è che fa niente, scendi dalla macchina. E lui... Guardava. Scusa. Quindi ho portato dentro la spesa, ho aspettato... Sì, no, sono andato dentro, ho aspettato dieci minuti, ho detto, sì, poi si stufa, no? Stare là in macchina tutto il tempo. Quindi ho aspettato dieci minuti, sono andato fuori, e poi ho detto, Toby, dai, scendi! Non mi tocchi! No? Ringhiava, quasi quasi mi, mi pizzicavo, ho detto, ok, va bene. Di nuovo, non ho, non ho tanto esperienze con, con i cani, quindi ho detto, ah, vabbè. E, e poi sono salito anche io in macchina, ho fatto un giro lì nel quartiere, e poi sono tornato a casa, ho detto, oh, vabbè, non è un cane, non è che si accorge di queste cose, scendi! <ride> ho detto, cosa devo fare? E poi alla fine, alla fine mi sa che ho chiamato un amico, ho detto, guarda, sto cane che non scende dalla macchina, posso venire a casa tu un attimo, così scende, facciamo un giro veloce, poi lo porto a casa. Non sapevo cosa fare. E quindi finalmente, con difficoltà, dopo aver fatto questo giro, lui scende dalla macchina. Ho detto, ah, vabbè. Almeno è sceso. Poi siamo tornati a casa, è sceso, tranquillo, come se, non, eh, come se non fosse successo niente. Vabbè. Grande Toby. Però era molto testardo, no? Non voleva arrendersi. Secondo me è la stessa cosa per noi. A volte noi siamo un po', un po testardi. Non vogliamo sottometterci a Dio. Non vogliamo prendere il gioco di Dio. Okay? Perché quando prendiamo il gioco di Dio vuol dire che dobbiamo obbedirlo. Vuol dire che dobbiamo, come ho cantato, rinunciare noi stessi. Vuol dire che dobbiamo prendere la nostra croce. Vuol dire che dobbiamo dire non sia fatta la mia volontà ma la tua, Signore. E questo a noi non piace, giusto? Vogliamo sempre <ride> la nostra volontà. È difficile. Ma finché non ci arrendiamo a Dio, non troveremo riposo. Okay? Dio non è come me. Io ho molato a Toby. No? 
lui mi faceva problemi, ho detto, vabbè, faccio quello che devo per farti scendere da questo, questa macchina. Invece Dio non è come me, ok? Dio aspetta. Ti dice, finché non ti umili, finché non ti sottometti, finché non dici, guarda, Signore, sia fatta la tua volontà, non la mia, finché non prendiamo quel gioco, ok? Il riposo non lo troviamo, ok? E tante volte noi... <ride> Testardi, preferiamo cavarcela da solo piuttosto che umiliarsi e ricevere il riposo di Dio. O forse sono solo io. <ride> e questo atto di areso, di mettere il gioco, sarà diverso per ognuno. Okay? Beh, ad un lato sarà uguale, che dobbiamo rinunciare noi stessi e cercare la volontà di Dio. Ok? Però il modo in cui noi eh, ci umiliamo, che noi ci sottimentiamo a Dio, sarà diverso per ognuno, ok? Forse tu sai già la cosa che devi arrendere al Signore. <ride> Forse tu sai bene quello, sì, quell'area della tua vita dove tu devi dire, guarda Signore, basta, mi arrendo, fai tu, ok? Forse non sai, preghi e il Signore <ride> subito ti farà capire <ride> il modo in cui devi arrenderti, ok? Okay. Però, ribadisco, non ho reso, non gioco, non riposo. Okay. Finché cerchiamo di cavarcela da soli, saremo stanchi, saremo affaticati, saremo oppressi. Okay. Ma quando ci arrendiamo e diciamo, Signore, fai tu. Io mi arrendo okay, a te, alla tua volontà, è in quel momento che troveremo il riposo di Dio. Okay. Poi Gesù dice... Imparate da me. Una volta che abbiamo preso il gioco di Dio, una volta che ci siamo resi, uh, cominciamo ad andare avanti. E come quella bestia giovane che impara dalla bestia che ha più esperienza, anche noi man mano impareremo ad andare avanti. Okay? Um, noi guarderemo come fa Gesù okay? e poi lo metteremo in pratica e cresceremo. Okay? Sì, nella stessa maniera che quello giovane, cioè lo scopo per la bestia giovane è di crescere, in modo che può essere poi lui la bestia grande e poi far vedere a qualcun altro. Okay? E quindi G- Gesù vuole farci crescere. Okay? Gesù vuole insegnarci come vivere, come riposare. Lui vuole che noi impar- impariamo ad essere come lui. Notate come Gesù si descrive. Infatti ci sono poche volte che Gesù descrive il suo cuore. Qua è uno. Lui dice, io sono mansueto e umile di cuore. Il nostro Dio non è orgoglioso. Non è arrogante. Okay? Non è arrabbiato, non è nervoso. Okay? Il nostro Dio è mansueto e umile. E questo è bellissimo, no? Perché, almeno per me, naturalmente, nella mia carne non sono così, ok? Sono completamente l'opposto. Però Gesù dice, guarda, il mio cuore, quello che tu imparerai da me, quando tu prendi il mio gioco, tu diventerai mansueto e umile, ok? E più tempo, di nuovo, più tempo che passiamo con lui, più che diventeremo così, ok? Perché penso che a tutti piacciono le persone mansuete e umili, giusto? Non ci piacciono i superbi, gli orgogliosi, ok? 
Però quando viviamo con Gesù diventeremo persone tranquille, persone mansuete, persone umili. E avremo trovato finalmente quella pace che cercavamo. Poi Gesù dice in versetto 30, poiché il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Gesù di nuovo parla del suo gioco, lo descrive un po'. Il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. E secondo me questo ci parla del fatto che più tempo che passiamo con il Signore scopriremo la vera gioia che c'è nel servire Dio. Sì, dobbiamo arrenderci, sì, sarà difficile ogni tanto, ok? Però scopriremo che arrendendosi a Dio, prendendo il gioco, scopriremo che quel gioco è, è, è dolce, ok? Ci dà vita, ci dà riposo, ok? Non è una cosa pesante come ogni altra cosa, giusto? Quando seguiamo Gesù, il suo gioco è dolce um, e leggero e vivremo una vita di riposo, troveremo quel riposo per le nostre anime. Allora, io vi voglio dare uh, un esempio okay, del uh, gioco leggero che Gesù ci dà. Okay? Um, di nuovo, <ride> tutto il Vangelo, tutto il Nuovo Testamento, anche il Vecchio Testamento, descrive un po' la vita da credente, okay? come andrà, um, come dobbiamo comportarci, eccetera. Però voglio darvi un aspetto di questo gioco leggero, questo gioco dolce, ok? E si trova in Giovanni, capitolo 19, versetto 30. Quindi se volete girare là, Giovanni 19, 30. Queste sono proprio le ultime, ultime parole di Gesù sulla croce, ok? Però, secondo me, se le capiamo, troveremo che c'è tanto riposo, ok? O possiamo trovare tanto riposo nel significato di queste due semplici parole. Giovanni 19,30 Quando Gesù ebbe preso l'accetto, disse È compiuto E chinato il capo Prese lo spirito. Quindi, le ultime parole di Gesù, lui dichiara, proprio da fine alla fine, è compiuto. E forse ci chiediamo, ma che cos'ha compiuto? Che cos'è compiuto? Potremmo passare, anche se sono solo due parole, potremmo passare ore a parlare del significato di, di queste parole, di questa frase. Però il senso è questo. Tutto ciò che serviva per la nostra redenzione, la nostra salvezza, è stato compiuto in Gesù sulla croce. E basta. Ok? Tutto ciò che doveva succedere, fatto. Ok? Non c'è niente da aggiungere all'opera completa di Gesù Cristo. Per essere accettati da Dio, non dobbiamo fare mille buone opere. Ok? Non dobbiamo fare pellegrinaggi, ok? Non c'è un elenco di cose che tu tic, 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 e poi Dio ti accetta. Basta credere nell'opera completa di Gesù Cristo 
Okay. Lui ha detto, è compiuto, e con noi dobbiamo dire, d'accordo, è compiuto. Io smetto di salvarmi, io smetto di guadagnare il favore di Dio. Okay? Basta credere nell'opera completa di Gesù. E questo è il Vangelo. Questa è la buona notizia. Io con gli studenti, in qualche modo, uh, studenti della scuola biblica, in qualche modo... Parliamo sempre del Vangelo, ok? <ride> uh, questo semestre abbiamo, ho insegnato il Vangelo di Giovanni, quindi ovviamente si parla del Vangelo. Uh, la volta scorsa Galati, quindi Vangelo. La volta prima di quello Marco, Vangelo. Quindi parliamo sempre del Vangelo, ok? E io ce- eh, cerco sempre di dirgli che il Vangelo è la buona notizia, ok? Il significato Vangelo, la buona notizia o la buona novella, ok? Però è triste perché a volte lo trattiamo come se fosse qualcos'altro, ok? Lo trattiamo come se fosse quasi come buone istruzioni, ok? O buon consiglio, ok? Non mi fraintendete, c'è tantissimo buon consiglio <ride> nella parola di Dio. Però il messaggio del Vangelo è la buona notizia, ok? Cioè um, qualcosa che è già successo. Okay? La notizia di qualcosa che è già successo. Um, ed è questo il Vangelo, ok? Il Vangelo non dice, ok, tu devi fare questo, quell'altro, ok? Non è come una lista di consigli e se li, segue be- se, se li segui bene, allora ottieni la vita eterna. No, cioè, il Vangelo dice, guarda, è stato tutto fatto, ok? Il Vangelo non è come il manuale che prendi dall'Ikea, ok? <ride> è come il giornale, ok? La notizia, questo è già stato fatto, ok? Non è il manuale che, ok, adesso se faccio, ok, poi non so se avete mai comprato qualcosa dall'Ikea, a volte, <ride> a volte è semplice, a volte no, ok? Però con il Vangelo Gesù dice basta credere, basta ricevere questa notizia dell'eterna salvezza e tu sarai salvato okay? di nuovo, non mi fraintendete ci sono tante cose nella Bibbia che dobbiamo seguire okay? però il cuore del messaggio del Vangelo è una notizia qualcosa che riceviamo okay? per fede e secondo me questo ci dà tantissimo riposo okay? perché se Dio ti dice tu Tyler devi fare questo, quell'altro questo, quell'altro e poi ti accetto, secondo voi sarò tranquillo? <ride> no, 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 non penso. Sarò stressato, pieno di ansia, <ride> perché se io non faccio bene, allora tutto perso, giusto? Invece, quando vediamo il Vangelo come una notizia di qualcosa che è già stato fatto per noi, noi siamo tranquilli, No? Ed è difficile credere a volte, no? Ma, ma veramente Dio? Cioè, vuoi solamente che credo? Non vuoi che ti pago qualcosa? Non vuoi che ti faccio qualcosa? No, già fatto tutto, già pagato. Tu basta che credi. Basta che smetti <ride> a portarmi piacere attraverso le tue opere, che la Bibbia descrive come um, strofinaci sporchi. Ok? <ride> basta. Dio vuole il nostro cuore, ok? E noi possiamo trovare riposo nel Vangelo, ok? Quando capiamo che è una buona notizia, è compiuta, ok? Tutto fatto, 
Adesso Dio ci chiama a solo credere, mettere la nostra fede in Lui e poi siamo salvati. E questo, vi dico, vi porterà tanto riposo, ok? Perché finché pensiamo che dobbiamo fare noi, saremo stressati, pieni di ansia. Poi non facciamo bene, cadiamo nella depressione, giusto? Invece quando capiamo che è tutto basato sull'opera perfetta, completa di Gesù, siamo tranquilli. E finalmente possiamo vivere una vita che assomiglia almeno un po', speriamo, la vita di Gesù. Okay? Perché finché siamo stressati, verrà fuori lo stress. Okay? Però quando capiamo il vero senso del Vangelo, verrà fuori il frutto dello Spirito. E questo è quello che Paolo dice nel libro um, di Galati. Ok? Quindi Gesù ha compiuto tutto. Questo è il gioco che dobbiamo prendere, ok? È dolce. Gesù ha compiuto tutto, lo riceviamo per fede, ok? E questo avrà un effetto sulla nostra vita. Sarà un riposo spirituale, un riposo delle nostre emozioni, un riposo emotivo, un riposo mentale, ok? Perché il Signore vuole che noi viviamo nella sua opera completa. Allora, se i ragazzi vogliono venire su, concludiamo con un canto. Però prima di cantare volevo leggervi un salmo, salmo 116. Quindi se volete alzarvi in piedi. Se volete seguire salmo 116. Io leggo tutto il salmo, però poi alla fine torno al versetto 7, che secondo me riesume bene um, questo concetto del riposo. Quindi Salmo 116. Io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche. Poiché ha teso l'orecchio verso di me, io lo invocherò per tutta la mia vita. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto, Mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore. Ma io invocai il nome del Signore. Signore, libera l'anima mia. Il Signore è pietoso e giusto. Il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i i semplici. Io ero ridotto in misero stato ed Egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, a tuo riposo perché il Signore ti ha colmata di grazia. Tu hai preservato l'anima mia dalla morte, i miei occhi dalle, acchi, dalle lacrime, i miei piedi da cadute. Io camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Ho creduto, perciò ho parlato. Io ero molto afflitto. Dicevo nel mio turbamento, ogni uomo è bugiardo, che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti. Io alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore, scioglierò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Sì, o oh Signore, io sono il tuo servo, sono tuo servo, figlio della tua serva, tu hai spezzato le mie catene. Io ti offrirò un sacrificio di lode. Invocherò il nome del Signore, adempirò le mie promesse al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo, nei cortili della casa del Signore, in mezzo a te, o Gerusalemme. 
Alleluia. Leggo di nuovo il versetto 7. Questa è la mia preghiera per noi tutti come Chiesa stamattina, ok? Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha colmata di grazie. 